0: Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, Paulo falando aquela igreja, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Olha só, Paulo, estava longe da perfeição. Eu estou longe da perfeição. Nós estamos longe da perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus aqui ele diz, ó, prossigo é ato contínuo não é uma coisa inerte não é uma coisa perene, não é uma coisa parada ele prossegue ele prossegue e a Bíblia diz assim, ó, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Nós éramos pessoas que vivíamos em trevas espirituais, sem enxergar a luz, sem vislumbrar absolutamente nada no que diz respeito à vida espiritual, vida com Deus, vida de igreja, Eu tenho, falo por mim, até os 22 anos eu era completamente cego. Pensa numa pessoa cega espiritual. Barata tonta, não tem esse termo? Barata tonta. Não sabia o que fazia da minha vida. Não sabia o que fazia da minha vida espiritual. Eu creio que eu tinha o temor de Deus, mas eu não sabia absolutamente nada. Mas eu fui conquistado. Eu fui conquistado. A minha alma, o meu espírito foi alcançado pela graça do Senhor. E ali no meio da minha vida louca que eu tinha, eu pude ouvir, no meio de tanto barulho, no meio de tantas vozes, no meio de tanta coisa que tentava interagir dentro da minha cabeça, eu pude ouvir uma voz doce, mansa, suave, tranquila, dizendo, Roberto, vem. Vem, eu conquistei lá na cruz do calvário a tua salvação o teu nome está escrito no livro da vida porque eu, Jesus falando entreguei a minha vida, paguei o preço que era para você pagar mas eu paguei o preço irmãos, olhando humanamente não me faltava absolutamente nada aos 22 anos de idade minha esposa me conheceu já há muito tempo, olhando humanamente com os olhos, não me faltava absolutamente nada, mas na verdade me faltava tudo que era a presença de Deus dentro da minha vida, que era o agir de Deus dentro da minha vida, que era o mover de Deus dentro da minha vida, que era uma novidade de vida. Nada daquilo que eu tinha, que eu fazia, preenchia o vazio que eu tinha dentro de mim. Absolutamente nada. E aos 22 anos, para muitos parecia ah, você é novo? Não, mas eu joguei 22 anos da minha vida na lata do lixo. Mas aquela voz mansa, suave e tranquila, falando para mim, vem, e eu ouvi aquela voz, irmãos, que voz maravilhosa. Eu não sabia que em 30 anos de caminhada... Eu ia ter tantas coisas acontecendo que aconteceram na minha vida, eu não sabia. O pastor Ivan foi muito feliz dizendo aqui num culto final de ano, eu não sei o que me espera no próximo ano, mas eu sei quem me espera no próximo ano. Eu sei que em 2021 Jesus já está lá, nos esperando para caminhar conosco, de mãos dadas, passando pelo meio da luta, da aprovação, e até em momentos felizes, momentos de alegria, momentos de realizações, em todos os momentos, porque a Bíblia diz, em todos os dias da tua vida, eu estarei convosco, todos os dias da tua vida, todos os dias, Independente da situação, seja ela é boa ou má, seja ela ruim ou não, todos os dias da tua vida, todos os dias da nossa vida, o Senhor estará ao nosso lado. E quando essa vida aqui na terra findar, nós estaremos com Ele na eternidade. Aleluia! Maravilha! que presente maravilhoso, que favor imerecido, eu não fiz nada, eu não fiz nada, mas Deus, enviou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e eu criei em Jesus, e trazendo para esse ano, que a gente passou, ano de, como eu falei, perdas, portas fechadas, caminhos ali, pés embaraçados, caminhos, meu Deus, momentos de dúvida, momentos de incerteza, momentos de medo, quem não tem medo? Eu tenho medo, irmão, tenho, tenho, Deus sabe do meu coração. Eu não sou o super-homem espiritual, não sou o super-pastor, eu sou nada disso... Sou pó e cinza, irmãos, mas eu creio num Deus que é todo-poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu creio, eu creio, eu creio, em... a despeito do que os meus olhos veem. Eu creio, eu creio, crer contra a esperança, crer contra a esperança. A esperança diz que vai ser desse jeito, mas eu creio que vai ser do jeito de Deus. Do jeito dele. Lembra Abraão, quando foi lá oferecer Isaac? Vamos lá, vamos oferecer. Pegou Isaac, foi com seus servos e tal, chegou em dado momento. Falou para os seus servos, olha, fica aqui porque nós vamos lá no monte adorar e depois nós retornaremos, já estava dando uma palavra de fé, nós retornaremos, nós retornaremos, eu creio irmãos, que apesar de tudo, o Senhor, tem nos abençoado, versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo a vê-lo alcançado, ou seja, a perfeição, Paulo dizendo, Paulo, hein, Paulo, que dirá nós um homem que tinha experiências profundas com Deus, profundas, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mais uma coisa faço, e é isso que eu quero falar para vocês nessa manhã: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que diante de mim estão primeiro passo é esquecer, esquecer, quem vive de passado é museu, esquece o ano 2020, esquece, esquece, para que você não fique aprisionado nele, dentro dele, Eu tenho conversado com algumas pessoas, essas pessoas se lamentando, murmurando, falando. Ah, o ano 2020, o ano isso, o ano aquilo. É o ano que aprove a Deus para nós. É o ano que Deus permitiu para nós. Quantas pessoas voltaram para Jesus neste ano? Um monte. Um monte. Quantas pessoas se renderam? ou por medo, ou por temor, ou por isso, não importa. O que importa é que a palavra de Deus continuou sendo pregada. A pandemia colocou uma máscara na nossa boca, mas não uma mordaça. A pandemia não conseguiu calar a igreja do Senhor sobre a face da terra. Não conseguiu. Ainda que intentasse, não, mas, sabe, eu vou segregar, botar todo mundo dentro das suas casas e tal, não sei o quê. Até aconteceu. Mas graças a Deus, que a nossa boca, ela não se calou. Nós continuamos a pregar a palavra de Deus. A levar as boas novas de salvação a todos aqueles que estão perdidos neste mundo tenebroso. E fomos provados, sim, irmãos. Provados. Provados. A aprovação do Senhor ela é pedagógica, porque ela tenta extrair de nós o que há de melhor dentro de nós. É a aprovação. Deus nos prova. Deus não nos tenta. A tentação tira, tenta tirar o pior de nós. Mas a aprovação de Deus, quando é de Deus, quando Deus está no controle, você sabe que Ele está no controle que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que basta uma palavra dEle tudo muda, tudo passa, que existe um de repente de Deus, quando você sabe que está na prova, mas com Deus, com Jesus, ah, aquilo que há de melhor em você brota, aquele tesouro às vezes escondido lá dentro do teu âmago, dentro do teu espírito, dentro do teu coração começa a brotar, E eu creio que nesse momento difícil que a gente passou esse ano, ainda vamos passar alguma coisa em 2021, não sei como é que vai ser. Não sei. Mas eu sei que nesse momento difícil, Deus fez florescer muita coisa boa que estava enterrada dentro do nosso coração. Eu falei aqui, domingo passado, eu não estou melhor nem pior do que dezembro de 2019, eu estou diferente alguma coisa aconteceu dentro de mim irmãos, alguma coisa, eu só sei de uma coisa, eu quero é mais de Deus na minha vida, quero mais, eu não quero que, a cara, que essa fagulha, que essa centelha, que essa chama, que ardo, dentro do meu coração ela se apague, não quero, não quero, esse é o desejo de Deus para nós, para a igreja, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, ainda que o mundo, a sociedade, tentem apagar essa chama, mas ela não se apaga, porque nós estamos firmados aqui, ó, na palavra de Deus, nós estamos firmados na inerrante palavra de Deus, e é isso que nos dá graça para caminhar, nos dá Renova as nossas forças e a gente continua. Eu não sei se você teve perdas esse ano, não sei, não sei se você teve portas fechadas. Eu não sei como Deus agiu com você, eu sei como Ele tem agido comigo. E olha, eu louvo a Deus pelo agir DELE na minha vida, porque eu tenho certeza que Ele me ama e que Ele que é o melhor para mim, e que ali no meio, das perguntas que eu fazia para Deus, sabe, no meio dos questionamentos, aí veio de novo aquela voz mansa, suave, tranquila e fala, aquieta-te, porque te abates em mim, ó minha alma, fica tranquilo, eu tenho o controle de todas as coisas e é isso que tem me ajudado e me incentivado a caminhar a cada dia a mais e é isso que a gente tem compartilhado com a igreja verso 13 irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mais uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Primeiro passo, esquecer. Segundo, fa- segundo passo, foco. Foco. Hoje no mundo corporativo, né? Tem muito isso, foca, foca, foca. Aqui, ó, estou focado aqui estou focado na cruz do calvário, esse é o meu foco, esse é o meu alvo esse é o meu desejo o desejo do meu coração é buscá-lo todos os dias da minha vida é procurar estar no centro da vontade dele agradar a ele independente se eu estou desagradando homens, a sociedade estou nem aí, eu quero fazer a vontade de Deus eu quero fazer a vontade de Deus Eu quero ser aprovado não por um patrão, não pela sociedade. Não. Eu quero ser aprovado por Deus. Servo bom e fiel. Independente de todo defeito que eu tenha. Eu tenho um bocado deles. Vocês não têm ideia. Tenho um bocado de defeitos. Mas não obstante todos esses defeitos, o meu coração que está lá dentro deseja ardentemente servir ao Senhor. Deseja ardentemente ser perfeito Deseja ardentemente procurar a perfeição Aleluia Não obstante O meu temperamento Não obstante O meu caráter, a minha personalidade Não obstante a minha formação Não obstante nada disso O meu coração arde diariamente Buscando e procurando a perfeição Ainda que imperfeito seja Ainda que pecador seja. Ainda que eventualmente pedras apareçam no meu caminho. Ainda que eventualmente eu fale uma coisa que não devia falar. Pense uma coisa que não devia pensar. Faça alguma coisa que não devia fazer. Independente disso. O nosso coração tem que estar em chamas. Procurando a perfeição diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 55 diz assim, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Deus, parafraseando os flamenguistas aqui, é outro patamar, é outro patamar, é o, sabe, é Deus, o nível dele é a eternidade, o nosso nível por enquanto é aqui ó, Olhos humanos, tal, a parede, não consigo ver além e tal, mas o nível de Deus, o nível de papai, irmãos, é eternidade é eternidade, é todo poder, Ele é poderoso, Ele é absolutamente santo, Ele não compactua com o pecado, não, não compactua com o pecado, Ele sabe o que vai dentro do nosso coração, Ele sabe se tu está dentro do evangelho, dentro da igreja, não me engana que eu gosto, Ali cumprindo um ritual, alguma coisinha e tal. Deus sabe. A Bíblia diz, conheço as tuas obras. Deus conhece o nosso coração. Posso engambelar minha esposa, meus filhos, os pastores. Posso engambelar quem eu quiser. Mas de onde eu me ocultarei da presença do Senhor? Se Ele tem olhos como chama de fogo e proscuta todos os recantos desta terra, Ele sabe o que vai dentro do meu coração e dentro da minha mente, Ele sabe, Salmo 139 diz, a palavra ainda não me chegou à língua, o Senhor já a conhece, por isso que a Bíblia diz assim, esquecendo-me, das coisas que para trás ficam e avançando, para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, de 2020. Tu ficarás para trás. Aleluia! Amém! Não obstante o que tenha acontecido ano de 2020. Falo ano de 2020 porque para Deus não existe ano, dia. Deus ele é eterno. Ele é, ele não conta isso como a gente conta. A gente conta isso porque a nossa mente é muito tacanha, muito obtusa, muito pequena, para a gente poder ter entendimento. né? É o ano de 2000. Não, esse período que passou agora ficará na história e no meu passado. Sabe por quê? Porque eu vou avançar para as coisas que diante de mim estão. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Eu creio em nome de Jesus que Deus já tem coisas para colocar nas tuas mãos. Mas se você viver de passado, viver daquilo que está para trás, Deus não vai conseguir porque você não está olhando para frente. Porque o teu foco não é a cruz. Porque o teu foco é um ressentimento, é um rancor, é uma tristeza, é uma perda, é um luto. E eu falo de luto com muita reverência, irmão. E muito respeito. Eu sei o que é perder um pai, o que é perder uma mãe, o que é perder um irmão, eu já tive. E eu falo, mas irmãos, a vida nossa ela não acaba ali, ela continua. O Senhor recolheu. O Senhor recolheu. Aprove a Ele recolher. Ele é soberano mas a gente não pode ficar acorrentado, àquela coisa, a vida ela segue, ela continua, e Deus precisa de nós, e como precisa? E como precisa? seara é grande irmãos, são poucos os seifeiros, são poucos aqueles que se dispõem a dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, eu queria terminar lendo, Hebreus 12, versículo 1 diz assim, portanto também nós visto que temos a rodear nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e, de, e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, aleluia, há ah, uma carreira, eu quero correr com perseverança, essa carreira que me está proposta não obstante que os meus pés ainda às vezes se embaracem por pecados que tenazmente me assediam mas independente disso vem Deus vem o poder de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida e desembaraça os teus pés e daquele pecado que eventualmente você está enredado ali Deus tira você Porque dentro do teu coração tem uma vontade, tem um desejo, tem um brilho no olhar de correr tenazmente a carreira que te está proposta. Deus coloca, tem colocado e já colocou coisas nas tuas mãos para você, como dispenseiro de Deus, cuidar, fazer. Ah, eu sou tímido, não tem problema. Eu não sei falar. Irmãos, mais do que eu, difícil. Mais do que eu, difícil. Ah, mas eu sou introspectivo. Deus te chama do jeito que você é. Deus chama você do jeito que você é. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Pedro, quando foi ter com Jesus ali no bar ele viu aquele ser iluminado, divino, vindo, e ele foi ao encontro dele, enquanto os seus olhos estavam fitos em Jesus, ele caminhou sobre as águas, e Deus te chama nessa manhã, chama você, chama a igreja, chama eu, chama os músicos, para caminharmos sobre as águas mas só tem um jeito de caminhar sobre as águas, é fitando e focando o nosso olhar em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, quando ele desviou o olhar, aí o que, que entrou dentro do coração dele? O medo, a incerteza, a dúvida, ele não deixou de ver Jesus, e começou a ver o tamanho das ondas, e aquilo ali entrou dentro do coração dele, claro, Pedro, homem, semelhante a nós, só afundar mas Jesus pegou Pedro e Jesus pega nós agora nessa manhã e fala para nós vamos caminhar sobre as águas quem quer caminhar sobre as águas eu quero caminhar sobre as águas eu quero ah mas tem um preço Jesus já pagou o preço lá na cruz do Calvário é só você entregar é só você entregar em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou dentro do meu coração para compartilhar, primeiramente comigo.